0: Ánimo. Pues eh, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Está con poca asistencia la sala en este día de conferencia porque compañeras, compañeros de ustedes van a asistir a la inauguración del aeropuerto de Tulum, Quintana Roo y ya se adelantaron. Pero ese muy importante este día, por eso decidimos invitar al general secretario Luis Crescencio Sandoval González y también al general Vallejo, porque hoy inauguramos como lo mencionaba, el aeropuerto de Tulum y a lo mejor no todos se enteran porque se va a hacer la ceremonia allá, van, como lo he dicho, compañeras, compañeras, compañeros de ustedes, de los medios de información. Sin embargo, esta conferencia es muy vista en México y en el extranjero. Y lo que aquí se informa se conoce de muchas partes. Ya las noticias del resto del día que tienen que ver con nosotros son escasas. Ya hay la costumbre de enterarse a esta hora en esta conferencia y por eso eh, quisimos que se informara sobre el aeropuerto Felipe Carrillo-Puerto que hoy vamos a inaugurar en Tulum, Quintana Roo, Aeropuerto Internacional. También quiero aprovechar para informarles de otra buena noticia. Todo esto en el marco del de quinto aniversario de nuestro gobierno. Hoy cumplimos cinco años en el gobierno y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del de primero de enero. Esto es... Histórico, porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando Llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales. Y a partir del primero de enero, el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios siete mil quinientos ocho pesos mensuales y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día primero de enero. Es decir, de 2.687 pesos mensuales a 11.403 pesos mensuales. Esto no sucedía desde hace 50 años, cuando menos. Por eso digo que es histórico. ¿Qué mejor manera de conmemorar los cinco años de nuestro gobierno, demostrando que es posible el progreso? Como lo vamos a ver ahora, la construcción de obras magnas con justicia al mismo tiempo, progreso con justicia, modernidad forjada desde abajo y para todos. Eso es lo que ha significado nuestro gobierno. Ahora sí, vamos a que el general Chandoval, el general Vallejo nos informen de esta importante obra, este aeropuerto internacional de
1: Tulú. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Bien, eh, nuestra Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea nos establece cinco misiones generales y de estas misiones, la cuarta, que es sumamente importante, instruye realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Esta gran eh, oportunidad eh, de cumplir con esta misión pues la ha desarrollado principalmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano apegados a este precepto legal y ha participado en importantes proyectos estratégicos durante la administración. Mencionaré algunos. En el ámbito de la seguridad se construyen instalaciones para la Guardia Nacional, para tener a la guardia desplegada en todo el territorio de nuestro país, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos. También han participado en la edificación de bancos del bienestar en también todo nuestro país para tener esa oportunidad o dar al pueblo de México la oportunidad de tener hasta en lugares muy alejados esta, esta oportunidad de, de interactuar a través de los bancos y también los programas sociales que son a través de donde se, se distribuyen. Eh, se ha participado en la construcción de infraestructura de, de riego y de diversos acueductos donde nuestros ingenieros están poniendo ahí su profesionalismo. Eh, se están eh, pues modernizando, modernizando las aduanas eh, para poder tener un mayor, eh, una mayor efectividad en las revisiones, en toda la tarea que hacen en aduanas y asimismo las vías de comunicación, de intercomunicación hacia las aduanas. Se construyen los tramos 5, 6 y 7 del tren Maya y una serie de obras complementarias. En cuanto a infraestructura aeroportuaria, eh, se ha, han participado en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Chetumal y, eh, y hoy, como ya mencionó el señor presidente, hoy se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. Todo, todo este aporte que realiza el Instituto Armado y principalmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la construcción de estas obras prioritarias, pues han tenido como fin contribuir al desarrollo colectivo, al progreso nacional, a la seguridad, al bienestar del pueblo de México. Y es muy satisfactorio para nosotros cumplir órdenes, tareas y misiones. Y una vez más, Nuestros ingenieros militares cumplen, cumplen con la encomienda que se les asignó al desarrollar este proyecto del de, eh, Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Eh, cedo la palabra al general Vallejo para que haga la explicación.
2: Con permiso, señor presidente. A continuación, vamos a ver un video de siete minutos de duración que explica toda la secuencia de concepción, planeación, presupuestación, construcción e incluso ya la puesta en operación y certificación de este complejo aeroportuario. Ahí se escribirán todas las fases y posteriormente haremos un análisis de, de, de la etapa de operación del aeropuerto. Si sí, podemos ponerlo, por favor. Por mandato presidencial… El 1 de octubre del 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército inició los trabajos de planeación y diseño para construir un aeropuerto internacional en Tulum que llevase por nombre Felipe Carrillo Puerto. Durante este periodo se realizaron los estudios de preinversión para obtener las factibilidades técnica, económica, legal y ambiental, se gestionaron los recursos económicos y se adquirieron los predios necesarios, no sin antes referir, que se realizó un exhaustivo análisis para seleccionar un predio que tuviera las mejores condiciones para facilitar la construcción de un puerto aéreo. Del análisis anterior, se seleccionó y adquirió un predio de 1.500 hectáreas de terreno a 20.5 kilómetros en línea recta al suroeste de Tulú, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, de las cuales 1.200 hectáreas se destinaron para el complejo aeroportuario y 300 más para construir una habilidad interior de 12.5 kilómetros para conectarlo con la carretera Federal 307. Los trabajos de construcción iniciaron el 13 de junio del 2022, habiendo transcurrido 536 días, un año, 5 meses y 17 días, donde participaron más de 17.900 trabajadores civiles y militares, así como 1.000 unidades de maquinaria pesada y material rodante. Esta obra representó un gran desafío por los aspectos técnicos, logísticos, ambientales y de prospección arqueológica superpuestos en cada minuto de su edificación. Este gran complejo aeroportuario fue edificado con pleno respeto al entorno ecológico y arqueológico bajo los lineamientos establecidos por la normatividad nacional e internacional, contando con las siguientes instalaciones. Una pista de 3.700 metros de longitud de concreto hidráulico, la mayor y mejor equipada de la península y la segunda más grande de su tipo en el país, que permitirá vuelos comerciales rentables entre destinos tan lejanos como Tokio, Estambul, Buenos Aires o Anchorage en Alaska. Tres plataformas, una para la aviación comercial con 13 posiciones, otro para la aviación general con 28 posiciones y una más para la base aérea militar para aviones militares de diversas características ayudas a la navegación de última tecnología tales como el sistema de aterrizaje por instrumentos categoría 1 un radiofaro omnidimensional por radar de vigilancia meteorológico silómetros y luces indicadores de trayectoria de precisión en ambos umbrales un edificio terminal de pasajeros con 75.156 metros cuadrados de construcción distribuidos en cuatro niveles con una longitud de 430 metros y una capacidad para atender a 5.5 millones de pasajeros anuales. Su arquitectura integra reminiscencias de la cultura maya, tropicalizada con materiales locales que fusionan la edificación con el entorno local. Esta edificación dispone de 13 salas de abordar con más de 1.000 butacas en salas de espera y 1.415 metros cuadrados para locales comerciales, dos cintas de documentación con 20 mostradores de uso común y 4 kioscos de autoservicio cada una, un área de migración con 14 mostradores y 5 accesos electrónicos, 4 líneas de inspección, un sistema de manejo de equipajes de última tecnología con 4 bandas de reclamo y 2 salones ejecutivos en el nivel superior y 11 módulos de baños ambientados arquitectónica, 500 cajones de estacionamiento para pasajeros, empleados y emparaderos para autobuses y taxis. Un centro de operaciones aeroportuarias, hoc, para planificar, controlar y verificar las operaciones del campo aéreo, con su respectivo centro de datos para el respaldo y procesamiento de la información. Un complejo de instalaciones para aviación general que incluye una edificación para el operador de base fija FBO, con salón de oficial para mandatarios y diversas salas de última espera y oficinas diversas. Un hangar de resguardo para 11 aeronaves ejecutivas. Una planta de combustible con capacidad de 6 millones de litros. Una torre de control de tráfico aéreo de 45 metros de altura equipada con la última tecnología. Un servicio de salvamento y extinción de incendios equipado con modernos vehículos de rescate aéreo y extinción de incendios, vehículos de ataque rápido, ambulancias y cisternas instalaciones para dos comisariatos, hangares para equipos de apoyo en tierra, mantenimiento aeroportuario y control de fauna. Dos gasolineras, pozos de agua, plantas de potabilización y tanques de almacenamiento de agua, plantas de aguas residuales y aguas azules, instalaciones de reciclaje de residuos sólidos urbanos, un control de acceso al lado aire y alojamientos para la Guardia Nacional. Un complejo de edificaciones para las 12 autoridades aeroportuarias con servicios comunes como comedor, estacionamiento áreas deportivas y una clínica de atención médica una base aérea militar para ejercer soberanía en el espacio aéreo mexicano igualmente se modernizó la actual subestación eléctrica Tulum de la Comisión Federal de Electricidad y se construyó una nueva subestación eléctrica denominada Acbal y 67.5 kilómetros de líneas eléctricas en alta y media tensión lo anterior para conectar el complejo aeroportuario a la red eléctrica nacional y soportar la demanda de energía del futuro crecimiento de la mancha urbana adicionalmente en el límite del complejo aeroportuario estamos construyendo con recursos de otra cartera de inversión la vía ferry del tren Maya y una estación de pasajeros que estará conectada con el edificio terminal de pasajeros del aeropuerto a través de las vialidades con un servicio de transporte de ida y vuelta y un camino de SASCAP como sendero maya para peatones, bicicletas y carros eléctricos. El plan maestro elaborado por ingenieros militares fue autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil en octubre del 2022, misma que recientemente realizó una verificación técnico-administrativa de las condiciones de seguridad operacional en la infraestructura aeroportuaria, prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios y los aspectos de seguridad de la aviación civil autorizando el inicio de las operaciones aéreas a partir de este día bajo estándares de eficiencia, calidad y sobre todo seguridad. Por su edificación en esa región de gran biodiversidad, se asumió el compromiso de construir un aeropuerto verde y sustentable bajo un enfoque ecológico y de eficiencia energética acorde a las recomendaciones y mejores prácticas de la Organización Internacional de Aviación Civil, OACI. El Aeropuerto Internacional Felipe Puerto es el aeropuerto de la selva, como lo ha referido el presidente de México. Por ende, se han mantenido intocables 990 hectáreas de árboles que no fueron impactadas por la obra, 66% de preservación de selva. En conjunto con otros aeropuertos de la región como Chetumal y Palenque, el aeropuerto de Tulum impulsará la red de conectividad aérea del sureste del país, facilitando el acceso al sur de la Riviera Maya con diferentes atractivos naturales, como la Reserva Natural de Ciancaán, el sistema Sac-Actún, conformado por 248 cenotes, el arrecife mesoamericano e innumerables zonas arqueológicas del mundo maya, fomentando el turismo y el desarrollo de la infraestructura para su atención, mejorando por ende la economía de las comunidades cercanas además de convertirse per se en un nuevo centro de oportunidades laborales. Bueno, basta agregar que el aeropuerto está listo para funcionar. Eh, el operador será una unidad, una unidad administrativa del Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es una empresa estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, el administrador es el general de grupo, piloto de aviador Javier eh, Campillo, está dotado de un gran equipo de profesionales civiles y militares que están listos para recibirlos en ese complejo aeroportuario. También es necesario mencionar que a partir de hoy ya habrá vuelos nacionales, se tienen contemplados cinco vuelos diarios, tres de Viva Aerobus y dos de Aeroméxico. Y la empresa, eh, la Aerolínea Mexicana, se está, se está contemplando que inicie operaciones el 26 de diciembre. Adicionalmente, por lo que refiere a las Aerolíneas Internacionales, estas empiezan operaciones el día 28 de marzo. La Agencia Federal de Aviación Civil ya le autorizó a aerolíneas como United Airlines, Delta Airlines, Spirit y también a la American Airlines eh, vuelos desde y hacia el Aeropuerto Tulum, que vienen desde lugares como eh, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Denver, eh, Miami, Houston, Dallas, etcétera. El aeropuerto se construyó para una capacidad operacional en estos momentos de 5.5 millones de pasajeros, como ya lo vieron. Este año se contempla una un flujo de pasajeros que ronde los 700 mil este, pasajeros e irá incrementándose y posiblemente en 10 años será necesario ampliar la infraestructura. Hay un plan nuestro de desarrollo que contempla este crecimiento hasta llegar a más de 20 millones de pasajeros. ¿Será cuánto de lo que pudiéramos informar, señor presidente?
0: Muy bien, vamos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Soy José Antonio Morales de Grupo ASIR. Eh, dos temas que son los que yo traigo. Primero, preguntar en
3: este momento, dado que ya eh, adelantó lo del salario mínimo, ahora pasar a, a Nuevo León.
0: ¿Quién toma decisiones en este momento, dado la diferencia de opiniones del gobernador del Congreso, eh, la situación que ya nos comentaba esta semana
3: usted, de que habría que esperar a ver cómo termina el asunto? Pero mientras eso pasa, ¿quién toma decisiones en este momento
0: en Nuevo León? Bueno, eh, primero decirles que en cuanto al incremento del salario mínimo en 20 por que es algo muy importante, eh, se me pasó y es necesario agradecer el apoyo del sector obrero y del sector empresarial, sobre todo de este último, porque ellos eh, aceptan este incremento, es decir, hubo un acuerdo, el incremento se lleva a cabo por consenso, nos pusimos de acuerdo el sector obrero, el sector empresarial y el sector público. Me ha tocado y ya para el próximo acuerdo va a corresponder a quien me sustituya en la presidencia, pero me tocaron seis acuerdos para aumento en el salario y en cinco ocasiones, ya considerando lo de hoy se logró por consenso. Solo en un año no participó el sector empresarial. Pero es un buen fin de nuestro gobierno el haber logrado este consenso. Yo voy hoy mismo a invitar a los representantes del sector obrero y del sector empresarial para que nos acompañen el lunes o el martes de la semana próxima para que ellos. Eh, expliquen sus razones, pero de antemano agradecerles mucho por su participación. Acerca de lo de Nuevo León, pues es un asunto que corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto pues de diferencias políticas, diría hasta partidista electoral. Entonces, es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar porque pues las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal.
3: ¿Sería una exageración
0: o...? Pues no sé. Este, que se esté hablando, pero sí les puedo poner como referencia, guardadas todas las proporciones, que hay países que permanecen, sin un gobierno estable, por meses, por años, y no estoy hablando de cualquier país. Así ha sucedido en Italia, en España, y continúa funcionando la economía, la vida pública. Todo esto para no exagerar, para ubicarnos, ¿no? Y en una democracia pues es normal que se den estas diferencias. En las dictaduras no se mueve ni una hoja del árbol de la política, pero en la democracia sí. Hay diferencias y se tiene que garantizar la libertad y el derecho a disentir. Yo les diría en el lenguaje del de periodismo, no es nota. Nota es esto, hacer un aeropuerto en un año… Cinco meses, siete días. Cinco meses. Por cierto, es la segunda pista más grande de del país, después de la pista de Santa Lucía. O sea, eh, se han construido… Dos aeropuertos con las pistas más grandes Así
2: es.
0: en todo México. Esto sí es nota, como también lo es desde luego el aumento al salario. ¿Por qué no pones la tabla de cómo se había incrementado el salario en los tiempos del neoliberalismo y cómo se ha incrementado en nuestro gobierno porque esto pues no lo dicen así ni lo van a leer en el Reforma ni lo van a ver en Televisa, y es este amablemente, fraternamente, cariñosamente, pero sí es importante, ¿no? Miren, así era antes, pero eso no. No era nota. Miren, desde Salinas, ¿cómo? Se fue cayendo. Hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario hasta aquí del 70%. O sea, siempre la inflación estaba por encima del salario mínimo. Y a partir de aquí cambió. ¿Y ahora? se va a ir todavía más arriba ¿200 qué? 20, ¿27? 248 hasta acá y aún así aquí antes llegaban a comprar con un salario mínimo como 50 kilos de tortilla. Se cayó y aquí solo alcanzaba para 5 kilos y medio. Y ahora, a pesar de todo este incremento, va a llegar a 12 kilos de tortillas nada más para tener una idea del daño que causaron los neoliberales a la economía popular por eso solo siendo masoquista se estaría pensando en que regresen los neoliberales que regrese el conservadurismo corrupto que dominó por 36 años en nuestro país en los últimos tiempos pero bueno gracias eh, por su respuesta ¿Tu gobierno a quién gobierno, reconoce el en Nuevo León?
3: El Gobierno Federal a qué gobernador reconoce ¿Vamos en Nuevo León?
0: León a ver qué, se, qué deciden. Es que,
3: ofrecería la mediación del Gobierno Federal.
0: Si ayudamos, sí.
3: ¿Qué podría, ¿Alguien podría estar de enviado a Nuevo León para una no, 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 diálogo? No, 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 no,
0: no, no. Primero que eh, se busque el diálogo allá.
3: allá entre en lo las locales. partes
0: luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales jurídicas jurídicas y si las dos partes piden que participemos lo haríamos siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León.
3: ¿La Secretaría de Gobernación ha estado en contacto con los actores políticos de Nuevo León para no, abordar el este asunto?
0: No, no, pero este sí se está pendiente, están informando las partes de cómo está la situación. Es un asunto también eso que la gente del país y de Nuevo León lo sepa, no es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes. Es un asunto fundamentalmente político-electoral, es el enfrentamiento de dos posturas, de dos grupos. Por eso hay que esperarnos. Ya lo expliqué ayer, nada más lo voy a hacer por este respeto a ustedes, sobre todo al compañero que me pregunta. Se pensaba que un grupo del bloque conservador iba a tener pues eh, la exclusividad, aunque parezca increíble, de las clases medias. y de los sectores de más ingresos en el país, quienes supuestamente en esa concepción de los expertos y de los políticos de derecha, están en contra de nosotros, porque nosotros, según ellos, Nada más representamos a los sectores populares, pero las clases medias son simpatizantes del movimiento que dirige Claudio X. González. entonces, con esa concepción, desde mi particular punto de vista, totalmente errónea, porque los integrantes de las clases medias participan en todos los agrupamientos políticos, Hay integrantes de clases medias en el movimiento de transformación, desde luego, y también en el bloque conservador y también en otras corrientes, porque la clase media o las clases medias no se pueden ver de manera corporativa. No son borregos los integrantes de las clases medias, son ciudadanos libres, ya no hay en estos tiempos, y eso es parte también del error, ciudadanos imaginarios, hay ciudadanos de verdad, politizados, muy conscientes, aunque existan eh, medios de manipulación que utiliza mucho la derecha, el conservadurismo, para buscar este, confundir y engañar ya eso quedó atrás, pero bueno, con esa idea, cuando aparece en el escenario la candidatura de Samuel García, que sienten no se suma a quienes tienen la concesión o la franquicia o suponen ser dueños del pensamiento de las clases medias, como no se adhiere, se enojan muchísimo. Y esos pleitos de clases son pues muy escandalosos cuando menos ayer hablaba yo de cómo se enojaron tanto los de arriba con Francisco y Madero que era sendado que pertenecía a las Clases acomodadas, al grado que integrantes de su misma clase participaron en la azonada y en el crimen al apóstol de la democracia. Los fifís de entonces lo celebraban. que les produjo mucho odio de una gente que pertenecía a las élites, a las clases acomodadas, luchara, porque era un hombre con ideales, libertario, que quería la democracia, en favor del pueblo de México. Entonces, esos eh, problemas internos son muy escandalosos. Yo quisiera saber, estoy seguro que el Reforma tiene partido, porque es un periódico de dos conservadores, de las minorías, pero debe estar a favor de uno o de otro. ¿A favor de quién está el Reforma y el Norte? ¿De sí, de los priistas, panistas de Nuevo León o de Samuel? ¿A quién? Está dando mucha bola la crítica de la crisis en Nuevo León. ¿Por eso de qué lado está? ¿Ah? ¿A,
2: Samuel?
0: ¿A favor de Samuel? No, en contra de Samuel, dándole, ah, claro. la, dándole la bola. Ah, eso es el más lógico. Está en contra de Samuel. ¿Sí? Porque así son. A ver, pon qué dicen hoy de Nuevo León. Sí. Ahí está. Esa debe ser la línea... En todos los medios de información o de manipulación, esta debe ser todos contra Samuel, porque sí. Desaparición de poderes, asume encargado e interino, negociación política. Aquí es donde entran, ¿no?, la foto. Esta debe de estar circulando a todo lo que da. ¿No es cómo le llaman? trending Topi? En video, sí. Mira, abandona Morena Samuel. <risa> ¿Ustedes creen que el reforma va a sacar una declaración de Mario Delgado del reforma? Digo de, de Morena en primera plana. Una declaración, ¿han visto? ¿Alguna declaración? Pues solamente esta contra Samuel. Esto ayuda mucho a los estudiantes de periodismo para entender el papel de los medios. Porque siempre se habla de objetividad. Independencia, profesionalismo, y eso es puro cuento, son medios que están al servicio de intereses creados. Es muy difícil encontrar medios verdaderamente independientes. Y no crean que me levanto a las cuatro de la mañana a ver el Reforma. Lo que pasa es que son predecibles. Yo veo que él tiene el derecho de participar como cualquier ciudadano, como cuando le quitan el tweet a Fox y sostengo que no deben de censurarlo, ni modo que Fox simpatice con nosotros, pero es este cuestión de que se disculpe, que Ofré ya lo hizo, ofrece disculpa, ¿Sí? eh, pero ¿por qué la censura? Prohibido prohibir, además ¿quiénes son? Y sí, ahora sí, los dueños de estos medios para censurar. Lo hice también cuando le quitaron el tweet a Trump. Me manifesté en contra. pues hay que garantizar la libertad y que cada quien se haga responsable. Pero esto es clarísimo. Como Del lado de quién está el Reforma. Pues del lado del el agrupamiento conservador que dirige Claudio X. González y asociados, Ahora, este, ¿por qué tanto obstáculos a una candidatura? ¿Por qué no lo dejan para que sea el pueblo el que decida? ¿Cómo creen ustedes que yo no voy a defender a alguien que lo quieren descalificar? o ganarle en la mesa, si era lo que querían hacer conmigo cuando el desafuero. Sí, esa es su interpretación, que también es la interpretación del bloque conservador, porque así son también los del proceso. Sí, porque yo le tengo confianza al pueblo, que esa es la diferencia que tenemos con ustedes. Y con los conservadores, para ustedes el pueblo es manipulable, el pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Y no, tonto es el que piensa con todo respeto que el pueblo es tonto. ¿Por qué no se le deja al ciudadano? ¿Qué? ¿Son menores de edad? ¿Los ciudadanos? ¿Quién no sabe qué le conviene y qué no le conviene? ¿Quiénes son ustedes? ¿O quiénes son los potentados para este, tutelar al pueblo? ¿Qué derecho tienen si la democracia es el gobierno del pueblo, demos, es pueblo, Kratos, es poder, es el poder del pueblo, la decisión del pueblo. Es que es un exceso el que ya este, se quieran situar ustedes y más que nada sus jefes como los grandes electores, ya este, decir que es bueno y que es malo. Pero ya viste lo que provocaste, es no me he querido meter. Este, adelante.
3: a de esta situación en que haber dos
0: No hay ningún problema, vamos a esperarnos. Ya les puso el caso de Italia, de España, de otros países, este, donde no hay gobierno, en eh, tiempos, pasan tiempos. Me van a decir los expertos de que son condiciones distintas, sí, pero además… Si se tratara de un enfrentamiento armado, pues sería otra cosa. ¿no? Estamos hablando de una confrontación política, y esto es propio de la democracia, y ojalá y se arreglen las cosas, pero el fondo no es… El que existan estas diferencias, el fondo, y que están muy enojados los del de bloque conservador que dirige Claudio X. González, en donde pues está la mayoría de los medios, sobre todo el Reforma, pues aquí lo acabamos de ver,
1: que no deja que se cumpla la ley y que el Congreso ponga al gobernador que debe de estar...
0: Hay que esperar a que resuelvan las instancias. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
3: Pero el pueblo
0: necesita alguien que... No, no su... pero no hable en nombre del pueblo. No, la, entonces viviríamos en la anarquía sin... No, ningún... no, no hay anarquía. El pueblo es sabio y el pueblo es responsable. ¿A
1: quién van a responder las autoridades Ay.
0: ¿A quién? Qué? Sí, no hay. ¿Tienen sus presidentes municipales? ¿Sí? Y no creo que dejen de recibir los servicios, que deje de haber agua, o dejen de recoger la basura, o se cierren las tiendas y no haya abasto no creo que esté pasando eso es que ustedes y además les respeto ¿eh? y les entiendo están muy cargados a favor del bloque conservador y además muy enojados porque pensaron de que iba a ser fácil, ¿no?, manipular. No puedo hablar más. Porque...
3: Pero entonces usted no ve un riesgo de ingobernabilidad en Nuevo León, no, no está ese riesgo, ¿no? ¿no?
0: No, no, no veo. Yo tengo confianza en que se reúnan, dialoguen, porque son intereses. me cuesta trabajo eh, hablar de que son intereses políticos porque la política es un noble oficio pero tiene que ver con la politiquería más que nada o como se decía antes, con la grilla, desde cuánto tiempo estamos aquí hablando de este tema, cuando hay cosas importantísimas, pero a ustedes eso no les importa, pero no a ustedes, porque les puede llamar la atención a ustedes, es arriba a los dueños de los medios que forman parte de la cúpula de poder económico de poder político y tienen mucho miedo mucha preocupación mucho nerviosismo porque se divida sus sus clases medias ¿no? son de ellos están equivocados es una falta de respeto yo conozco muchísimo bueno, todos estamos aquí somos de las clases medias y no somos borregos Y me dicen? Este, Tú que eres de la clase media apoya al bloque que dirige Claudio X González, que es el representante de la mafia del poder, que han hecho tanto daño al país. Ese Claudio X González era el que quería que desapareciera la educación pública el que encabezó todo un movimiento en contra de los maestros desprestigiándolos nunca se habían atrevido a tanto siempre se le había mantenido respeto a nuestros maestros a nuestras maestras y ya este, Claudio con otro grupo los mismos de ahora hablar de que los maestros eran flojos revoltosos que no daban clases y empiezan a impulsar una reforma educativa para privatizar la educación lo que está proponiendo ahora mi ley que desaparezca la educación pública, que estudie el que tenga para pagar colegiatura, porque son partidarios de eso, de privatizar la educación, de privatizar la salud. La salud y la educación no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Entonces, ustedes me dicen, si tú eres de clase media… ¿por qué no vas a apoyar a Claudia? Pues respondería yo ¡Cruz, cruz, cruz! Que se vaya el demonio y que venga Jesús Ya más claro Y así habemos muchos yo digo, millones en las clases medias. Entonces, estos se consideran los dueños de las clases medias y los ven como borregos que los van a manipular con los medios que tienen bajo su control como el Reforma y otros más pues ya no es así bueno, dos cosas más les voy a dar una noticia para ver si esta este en una de esas hasta Aparece en ocho columnas, porque no va a aparecer en ocho columnas la del aumento del salario mínimo en el Reforma, ¿verdad? Ni va a aparecer en ocho columnas la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum. Pero a lo mejor está así porque es este, polémica. Ya envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3: ¿Quiénes son?
0: Ah, ahí va Entonces, entonces eh, va Heréndira Cruz Villegas Fuentes que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura que cumple con todos los requisitos que sí, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres, Guadarrama, y vuelve Berta María, alcalde de Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado. Espero que pues ahora sí se obtenga las dos terceras partes, la mayoría calificada, para que se tenga una nueva ministra. Es muy importante que de una o de otra forma ya se va a resolver y de 11 ministros… Cinco mujeres. Nunca se había visto eso. Y estoy seguro que quien me va a sustituir va a promover más mujeres para la Corte y van a llegar a ser mayoría. O sea que de once puede ser que hasta este mismo año ya pueden ser seis. Es buena noticia. Sí, es buena.
3: acá sí, se votos de conseguir la mayoría calificada, pero hubo varias ausencias de senadores de, del movimiento, de Morena… De Morena. ¿Usted haría un exhorto a los integrantes del de, no, no, de no, no. grupo?
0: No, 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 que es un asunto del Senado. Yo no me meto a hacer gestiones ahí. Pero
3: estuviera <coughs> nada, si hubieran estado... No,
0: razón. no, pero yo no tengo este, esa costumbre. Yo envío una terna y no le hablo a nadie, porque si no caemos en lo de antes. Como era antes se enviaba una terna y decía, ahí va. Pero quiero que quede esta persona. Y todo era pura simulación. Puro atole con el dedo. Sobre la terna hay una muy buena anécdota que se las voy a contar ahora, que ya nos vamos a ir allá a Tulum. Don Adolfo Luis Cortines, que le decían el viejito, y no era tan grande lo que pasa que antes, cuando se llegaba a 50, a 60, ya era una persona adulta, un anciano, ya. Pero resulta que cuando llega eh, don Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia, llega con cinco, o seis años menos que yo cuando ocupé del cargo de presidente, ya lo he dicho en otras ocasiones, de todos los presidentes constitucionales. Yo soy el de más edad, pero a él le decían este el viejito, a mí también me dicen así, a veces. y mis adversarios, hasta groseros, viejo guango, dicen. <ríe> viejo, sí, guango no. Este, bueno. Pero él eh, era muy ocurrente y cuando se hablaba de terna, eh, decía que había ternas de cuatro. <risa> cuando eh, me toca nombrar a los... Miembros del gabinete, pues desde antes de la elección los di a conocer quiénes iban a acompañarme y solo dejé pendiente al secretario de Marina y al secretario de la Defensa. Y ya cuando gano, pues ya tengo que decidir quién iba a ser secretario de Marina y quién secretario de la Defensa. Y de manera cuidadosa hice una investigación en Marina y en Defensa. Los anteriores secretarios de Marina y de Defensa, también por instrucciones del presidente Peña, me ofrecieron pues, toda la información. Dos expedientes, hice además otras investigaciones y ya llegué a la conclusión que el mejor era el Almirante Ojeda, de más antigüedad. Había escrito un libro en los años 80 en contra de la corrupción y tenía un expediente limpio. Y luego me toca eh, decidir sobre el secretario de la Defensa. y también todos los expedientes y toda la investigación. Esto eh, de manera personal, cuidadosa, son asuntos que no se pueden delegar, no se pueden equivocar en un tema así. Y vaya que cuando se llega a general de división es porque ya se pasó por muchas pruebas. Es pues una carrera profesional o un servicio de carrera. Hay comisiones para evaluar ascensos. Además, no son muchos generales de división, son como 25, 28. ¿Cuántos hay ahora? Ahorita
1: hay 27.
0: 27. Entonces, se pueden ver todos los expedientes, se puede revisar. Y yo había dicho de que íbamos a buscar una terna para la Secretaría de Defensa y para Marina. Y bueno, el caso es que en completa libertad decido que el que podía ayudarme en esta nueva etapa eh, el general Luis de González, que no nos conocíamos, pero que mandé a aplicar, aunque yo hice las preguntas, hasta cuestionarios, y en todos los cuestionarios aparecía como un hombre de las Fuerzas Armadas incorruptible. Esto no, este, lo puedo decir porque siempre digo lo que pienso. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. El caso es de que ya decido de que va a ser el general Luis Crescencio. Además, estoy muy eh, satisfecho porque me ha ayudado mucho, 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 igual que el almirante Ojeda. No me equivoqué, afortunadamente. Entonces, cuando fui con el general secretario Cienfuegos, este, le dije, y él ya había escuchado lo de la terna, porque había yo platicado de que don Adolfo decía que habían ternas de cuatro. Y ya cuando le voy a informar al secretario, ya le digo quién va a ser, pero antes me dice Ah, es su terna de cuatro. No, le digo, hay ternas de cinco. <risa> y ya este, le informé que iba a ser el secretario. Antes ya le había informado al presidente Peña. Entonces, eh, en el caso de las ternas, pues decide a quien le corresponde, en este caso es el Senado, ellos tienen que decidir. En el caso del Ejecutivo, para elegir o para decidir sobre los secretarios es una facultad del titular del Ejecutivo, del Presidente que este, se ejerce con absoluta libertad y así tiene que ser. Yo repito, agradezco el que eh, no me equivoqué porque la Secretaría de la Defensa, a cargo del general Sandoval, me ha apoyado muchísimo en el encargo que me dio el pueblo para llevar a cabo la transformación. Imagínense dos aeropuertos, los que tienen las pistas más grandes en el país, construidos por los ingenieros militares. Eh, estamos por inaugurar el Tren Maya. Le tocó a los ingenieros militares construir la mitad del tren. Desde Cancún hasta Escárcega, toda la parte operativa 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Estamos hablando del banco con más sucursales en todo México. Sucursales en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Chihuahua, en los pueblos más apartados para que los adultos mayores puedan cobrar lo que por derecho les corresponde, sus pensiones. 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, terminadas, para no mentir, 2.749, porque hay una que está en proceso de construcción en San Felipe, Baja California, pero que va a estar a finales de este mes. Más de 300 cuarteles para la Guardia Nacional. Ya están por terminar un distrito de riego, Neyarit, distrito de riego Alejandro Gascón Mercado, para cerca de 40 mil hectáreas de riego. Ayer nos tocó terminar de celebrar los 200 años del Colegio Militar. Las instalaciones del Colegio Militar que están en Tlalpan se construyeron en los años 70 y ahora se modernizaron eh, nuevas instalaciones, lo mismo en todo lo que tiene que ver con salud, se están ampliando los servicios médicos aquí en el hospital militar en todos los hospitales del país el apoyo que recibimos cuando la pandemia de los médicos de las Fuerzas Armadas fue excepcional. Imagínense la distribución de 250 millones de dosis de vacuna en todo el país en cinco meses, cinco meses por esa distribución, por esa logística y por el apoyo de brigadas que se crearon, vacunamos a todos los adultos mayores con una dosis en cinco meses. Todos los adultos mayores del país con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahora en Acapulco, Nada más de la defensa y de la Guardia Nacional como
1: 16.500
0: 16, elementos. Si nos están escuchando, viendo en Acapulco, saben que ahí está la Guardia Nacional. Y ahí están los soldados que son pueblo uniformado entregando refrigeradores y estufas y otorgando raciones alimentarias y distribuyendo despensas y distribuyendo agua y trabajando en beneficio de la gente. No nos equivocamos. Y yo quiero aquí, no era ese el propósito, pero Hacerle un agradecimiento al general secretario, Luis Crescencio Sandoval González, porque nos ha respaldado mucho todas las Fuerzas Armadas. Lo mismo puedo decir de el almirante Ojeda, secretario de Marina, y de oficiales y de marinos, porque son dos instituciones del Estado mexicano, que cumplen misiones muy importantes. Y eh, como estamos a cinco años del gobierno, imagínense qué hubiésemos hecho si se cancela el aeropuerto de Texcoco, ¿con quién hacemos el nuevo aeropuerto?, con las empresas que habían quedado echadas a perder, empresas en donde tenían acciones o eran dueños hasta eh, directivos de medios de comunicación. Afortunadamente ya la mayoría entendió de esos empresarios o gente muy cercana al poder, de que son otros tiempos y ahora nos están ayudando todos, porque estamos inaugurando una etapa nueva, pero ¿qué hubiésemos hecho? sin el apoyo, sin el respaldo de las Fuerzas Armadas. Cuando llegamos, lo que existía era la Policía Federal, que se creó, se consolidó, entre comillas, en la época... De García Luna, en su mejor momento llegaron a tener 40 mil elementos, el 20% operativos, 20% administrativos. No hicieron un solo cuartel, más que el búnker, donde llevaba García Luna a periodistas a funcionarios hasta de otros países y los apantallaba ahí porque tenían sistemas de cámaras de lo más sofisticado pero cuando iban a una misión a un estado tenían que acampar a la interperie bueno, los hoteles, a veces hasta los corrían, que no pagaban a los hoteleros. Ahora es distinto, hay 130 mil elementos nuevos de la Guardia Nacional, con sus cuarteles, construidos por los ingenieros militares, disciplinados para garantizar la paz, la tranquilidad en el país, sin corrupción, sin vínculos con las bandas de narcotraficante, porque ya no hay, como en ese entonces, un narcogobierno. Entonces, sí hemos avanzado bastante y agradecerle al pueblo por su confianza. Y no tengo de qué quejarme, porque hasta en las encuestas que hace el Reforma Estamos, este, apoyados por la gente. En ninguna encuesta estamos reprobados. Y vaya que nos han atacado, ¿eh? pero no pasa nada. Y qué bueno ¿no? que hay crítica, porque eso es la democracia. Ya nos vamos porque vamos a, a Tulum. Este el lunes nos volvemos a encontrar aquí. Y si quieren ir después a Tulum, porque ahora pues no alcanzó para todos o no todos pudieron ir. este Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué con Jesús?
3: La liberación de la mexicana Es
0: una muy buena noticia que se haya liberado a esta eh, joven Ilana Griseski es joven mexicana, fue secuestrada el 7 de octubre y eh, ya ayer salió o está ya por salir de Gaza. Agradecemos mucho a quienes participaron en estos trámites, en estas gestiones. Hemos estado muy pendientes y eh, han tenido consideración con nosotros, tanto eh, de un agrupamiento como del otro. Mucha consideración con México. Hay respeto por México. Y esto nos facilita bastante el poder hacer estas gestiones tan delicadas. Vamos avanzando porque todavía nos queda... Un joven y dos eh, marinos mexicanos, pero vamos bien. No puedo decir más, ya cuando estén a salvo ya les vamos a informar de toda la historia. Pero ahora el propósito es salvarlos y agradecerle a los dos agrupamientos por considerar a nuestros conciudadanos y han estado en comunicación permanente con nosotros, sus familiares, y también un reconocimiento a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, porque ha estado atendiendo de manera personal este asunto con otros integrantes del Servicio Exterior de México, diplomáticos mexicanos. Pues muy bien, nos vemos el lunes.